0: Olá! Olá, meus amigos! Hoje é o nosso terceiro episódio do Inutilidade Publicada, o seu podcast Sem Sentido. Meu nome é Vitor e hoje nós vamos conversar um pouco sobre política e governo. Vamos lá, meus amigos! Você acredita que o governo é uma entidade confiável? Você acredita neles mesmo? Recentemente, houve um blá-blá-blá entre famosos, uns criticando o outro, porque estes ou aqueles citaram que votaram em branco na última eleição presidencial, pois o voto em branco tem sido, na minha opinião, o voto dos indignados com o governo, porque se você for analisar, governo é tudo igual, não há diferença no final das contas. E no Brasil, essa sensação de que você está sendo enganado é ainda maior quando se compara com aqueles países cujo o sistema de impostos é revertido em maior proporção para os cidadãos, que é os países conhecidos como de primeiro mundo. Aqui no Brasil, não tem serviço, direitos fundamentais garantidos pela Constituição que sejam oferecidos pelo governo de forma plena, de forma verdadeiramente eficaz. Na verdade, nunca aconteceu. Vamos falar de política moderna. Eu vivi a época do Sarney. Quando eu comecei, ali aos meus 10 anos, entender que o governo estava mudando. E eu me lembro da época da superinflação, onde havia tabelamento de preço, o leite era racionado, você só poderia comprar quantidades máximas por indivíduo. E eu me lembro que o Sarney, em um dos seus pronunciamentos na TV, eu lembro disso, ele falava, eu prometo que eu irei acabar com essa inflação. Bem, a história já diz né, que não acabou com a inflação. E ali eu comecei a entender que político mente descaradamente. E eu acreditei quando ele falou isso. Eu acreditava quando ele falava isso. Mas eu era só uma criança. Depois veio o Collor. Já tinha uma, um ar crítico naquela idade. Ainda com meus... 14 anos, e o engraçado é que boa parte da população votou no Collor por ele ser bonito. E naquele período teve o primeiro impeachment que eu presenciei. Eu, na verdade, não entendia muito bem o porquê daquele impeachment. Eu sabia que tinha ocorrido corrupção, que houve uma denúncia, mas de verdade, eu tinha idade. De muitos que estavam lá como um cara pintada na rua, mas eu não, não quis fazer parte daquela manada. E não fiz. Aí veio o Itamar, que trouxe uma mudança assim na nossa política monetária. Depois o Fernando Henrique. E aí veio o Lula, veio a Dilma, veio o Temer, veio o Bolsonaro. Me fale. Depois desses 20 30 anos aí de governo alternando houve mudança de verdade na estrutura social do nosso povo houve mudança na qualidade do ensino para positivo houve melhora na saúde de fato como a gente espera que já deveria existir ou... Você precisa continuar pagando escola para seu filho, faculdade, plano de saúde, segurança, segurança do bairro, segurança da, da rua, segurança do condomínio. Se você tem transporte público, se você precisa se locomover com esse tipo de transporte, há qualidade. Então, não faltam histórias de governo que eram oposições e foram se alternando na cadeira máxima do nosso estado, do nosso país. E houve mudança verdadeira, eu não vejo. Eu me lembro que meu segundo grau, eu fiz segundo grau em escola pública, federal, e eu aprendi lá que a desigualdade social era um dos principais fatores que levavam à violência urbana, violência entre pessoas. E eu me lembro que na época do Luiz Inácio Lula da Silva como presidente, o que mais se divulgava é que se tirou milhões da extrema pobreza, distribuiu renda, as pessoas poderiam comer, estavam comendo, comprando, consumindo, tudo isso. Mas os índices de violência não diminuíram nada. Eu me lembro que eu criticava isso. Ué, não eram essas diferenças sociais, a desigualdade, esse abismo que gerava a violência? E aí eu vi que não. A violência violência tem raiz intrínseca com a educação. E a educação e nenhum desses governos avançou. Nada. Zero. A educação de base, a educação de formação de fato do cidadão que ocorre nos primeiros 20 anos de vida. Então, meus amigos, eu não acredito nessa conversinha que votar em branco, nulo, é ser omisso ou dar a algum candidato a chance de vencer. Isso ocorre na interpretação do perdedor, claro, que julga o seu melhor. Essa conversinha de que você tem de ir voltar porque é obrigatório, para exercer seu direito, para mudar o país, na minha opinião é tudo palhaçada. E as manadas reunidas para lutar pela mudança. Mudança de um governo para outro. Mas se o problema é o governo? Certa vez, ainda na época da escola, tínhamos um professor de geografia conhecido, chamado professor Pirajá. Tinha uma capacidade crítica sobre política magnífica. Certa vez perguntamos a ele, mas por que o senhor não se candidata? Eu votaria em você. Ele emitiu só uma única frase, porque o poder corrompe, o poder corrompe. Eu nunca esqueci essa frase, nunca. Então, manada, ano que vem todo mundo fazendo fila para votar pelo próximo governo político, pelo próximo que irá te explorar em nome das regalias e privilégios e um bom salário, que é o que eles precisam. Bem, meus amigos, eu espero que esse podcast coloque uma interrogação na cabeça de vocês, assim como eu passei por essa pergunta, que todos possam pensar e escolher que caminho levar. Mas criticar e indagar o governo, independente se você votou nele ou não, se você é oposição ou não, é fundamental, porque o governo... É sempre governo. E não espere muita coisa deles, nunca. Faça o seu e faça para todos. Um grande abraço e até a próxima.